0: Ampicilina 500, el podcast
1: Amigos, gracias por estar con nosotros en este nuevo episodio de Ampicilina 500, el podcast un espacio creado para ustedes en el que semanalmente discutimos un tema de interés en salud de forma relajada práctica y utilizando evidencia científica Puedes encontrarnos en Instagram, Twitter y Facebook como arroba Ampicilina 500 y nuestra página web www.ampicilina500.com este podcast se transmite por las plataformas más importantes. Estamos en, Ampo, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, Spotify, Evox y Podbean. Hoy tendremos un episodio un poquito atípico, pero bien interesante, porque hoy no hablaremos de una enfermedad, medicamento, producto específico, sino que discutiremos sobre política. Sí, así como usted o yo, política, pero no nos iremos al debate de quién debe ocupar la silla presidencial, de si se debe haber o no reelección, si las primarias deben ser abiertas o cerradas, no. Hoy lo que ampliaremos será sobre un tema un poco eh, relegado eh, a segunda, tercera importancia en nuestro país, es política y salud. Yo quiero darle la bienvenida a mis estimados Jonasis Jiménez y Rafael Vargas. Bienvenidos chicos.
2: Hola, Katherine.
1: Sal Hola, doctora
3: Sal <risa> salud, Calderón. Hola doctora Calderón.
1: Hoy tenemos el honor de contar con dos Excelentes invitados, el profe Laureano de la Cruz y el profesor Sergio Rodero. El profe Laureano de la Cruz es director de estudios generales en el campus Santiago de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Es egresado de la Universidad de las Islas Baleares en España, donde obtuvo el grado de licenciado en trabajo social. Obtuvo su maestría en educación, mención administración escolar en UTESA, Fue presidente del Colegio Oficial de Trabajo Social en Baleares, España, en la legislatura 2010, 2006 a 2010. Y en Pucamayma ha impartido materias en varios departamentos y escuelas, como humanidades, administración, educación y derecho. También ha impartido docencia en el programa de residencias médicas y en especialidad de ciencias sociales. El profesor Laureano de la Cruz fue uno de los principales propulsores para la reapertura de la carrera de trabajo social en la Pucamayma. Así que anímense si tienen interés en esto. Además, junto al Padre Diego López Luján, Joan Enrique Campa, actual director de estudios generales en el campus Santo Tomás de Aquino en Santo Domingo, Rafael Vargas, nuestro querido productor, y la licenciada Carmen Forastieri, psicóloga, forman un maravilloso equipo que semanalmente discuten temas de muchísimo interés en su programa Tituas Radio. Y pueden encontrar el programa en redes sociales como Instagram y Twitter como arroba tituar Radio. Prof. Laureano, Bienvenido.
4: Eh. Buenos días, doctora Calderón.
1: Además, nos, eh, se encuentra con nosotros el profesor Sergio Rodero, quien es doctor en filosofía, profesor de la Universidad de Salamanca, profesor de filosofía, ya eso lo dije, pero tiene dos líneas de investigación que eso me gustaría…
4: A ver, lo puedes repetir, como él sabe mucho,
1: resalta… <risa> Tiene dos líneas de investigación que me llamaron muchísimo la atención en bioética y cuidado y filosofía del dolor y dolor y espiritualidad. Así que bienvenidos todos, es un honor realmente para mí que estén acá y sobre todo el profesor Sergio que estará por un tiempo bien limitado acá en República Dominicana y nos honra con su presencia en este podcast. Muy
0: buenos días, muchísimas gracias, saludos.
1: Entonces yo quisiera comenzar hablando de por qué hacer la, la, la pregunta a ustedes, por qué es importante de que hablemos del tema de política y salud. Quisiera comenzar con nuestros invitados, profe Laureano, profe Sergio.
3: ¿Por qué, por qué hablar de política Exacto.
4: en la salud? ¿Qué aplica política la
1: salud? y salud, las dos cosas. Exacto. Ustedes
4: parten de la base que nosotros no sabemos la respuesta, ¿no?
1: <risa> no, eso es, es opinión porque ustedes okay. creen que es importante.
4: Eh, a ver, todo, absolutamente todo, está conectado eh, con política. Es decir, hay un sistema en el cual un grupo de personas toman decisiones que afectan a nuestros derechos. Y el derecho a una adecuada atención sociosanitaria, pues evidentemente, pues nace de la política. Y afecta la vida particular de las personas. Es decir, qué servicios podemos obtener, bajo qué precios, qué costos, qué beneficios, por cuánto tiempo, etcétera Y entonces... En el mundo hay variedad de sistemas. Después, si quieren, podemos entrar en, en cuáles son los modelos puros teóricos para eh, la preservación y el ejercicio de esos derechos y cómo en, real, en la realidad eh, han tomado cuerpo y se han desarrollado. Pero, en fin, me imagino que ese será el tema de esta tertulia, para no, no extenderme demasiado.
3: Entonces, lo importante es que todo tiene un efecto causal digamos, causal. Exacto. Nada,
4: nada es casualidad, nada es, casualidad. es producto del azar.
3: Entonces todas las políticas eh, nos afectan a nivel de salud. Como que la, las decisiones que toman para llevar esas políticas nos van a afectar. Directamente. Sí, pero
4: no solamente las políticas de salud. Me explico. Eh, las decisiones que se toman a nivel de sistema económico inciden en salud. Las decisiones que se toman a nivel de sistema educativo Inciden en salud. Exacto. Las decisiones que se toman en el ámbito que puede parecer tan desconectado como lo lúdico, uh -huh. lo lúdico, ¿cómo nos divertimos? Afecta la salud. Todo afecta la salud. Y quizá nosotros vemos eh, de manera visible en la superficie, hablamos de salud cuando hablamos de tratamientos, lo que nos cuesta ir al hospital, lo que nos cuesta estar internados, lo que nos cuesta que nos operen, lo que nos cuesta una rehabilitación. Pero todo lo previo también afecta a la salud y de hecho es más caro siempre, si hablamos de economía, curar que, que, prevenir, que, prevenir, que prevenir, incluso en términos económicos. Entonces, por eso digo, todo está conectado.
3: Sí, porque según lo que uno ha observado, en los países desarrollados que tienen un sistema de salud ya un más, mejor estructurado, o ideal Entre comillas Porque nada es perfecto Lo que yo Su gran enfoque Su gran inversión Financiera y monetaria Es hacia la prevención de salud Porque es, además rinde más Inclusive Han desarrollado un sistema Por ejemplo en Estados Unidos Que hay incentivos A la prevención de salud Si ciertos médicos En sus clínicas privadas Me le hacen X cantidad de Papa Nicolau A las mujeres Que lo ameritan La llaman Se lo hacen cuando van a consulta Entonces se le da un incentivo A ellos Ajá uh -huh para prevenir, porque le sale más económico como dijo usted, que, que tratarlo ya después que haya una enfermedad.
4: Y en el sistema de salud, es otra cosa que saldrá a la superficie después, nada es gratis Exacto. porque todos pagamos impuestos. El hecho de que usted no desembolse un dinero extra cuando recibe un servicio, no significa que sea gratis uh -huh. lo pagamos todos de manera continua pagamos e ITVs cada vez que nos tomamos un refresco entonces una parte de ese refresco está financiando el sistema de salud
3: Y en nuestro país, aquí en República Dominicana es algo que nosotros no asumimos que vamos a ir a un hospital el sistema público que sería que debería ser así siempre cuando se va a requerir de servicio de salud el que puede el que está en ese renglón socioeconómico recurre a una clínica privada todos
4: pagamos el sueldo del ministro de salud por si lo quieren entender mejor de esa manera
1: exactamente
3: exactamente
1: entonces yo tengo otra pregunta para todos ustedes qué factores ustedes creen que inciden en que una población, una persona, sobre todo en poblaciones, porque cuando hablamos de salud, a este nivel asumimos mucho salud eh, poblacional. ¿Qué cosas o factores son los que inciden en la aparición de una enfermedad o de enfermedades en, en general? Por ejemplo, Rafa, dime dime tú.
2: Eh, incidencia de aparición, bueno, por por ejemplo, la ñañara. ¿Por qué la gente se enferma? ¿Por qué la gente se enferma? Eh,
4: Disculpa se... la ignorancia, que es la...
2: Ah, verdad, Si sí, tengo que aplicar el concepto de ñañara Rafa, es ¿qué es un, una ñañara? Una ñañara ¿Qué pasa? ¿Soy el
4: único que no lo sabe?
2: Según el, el argot es, es
1: una dermatosis en términos médicos
2: Exacto, es ah, una okay. dermatosis Aquí le decimos ñañara Lleva a ese muchacho a dermatología porque tiene una ñañara
1: Cualquier cosa en la piel se llama ñañara Púntale
2: una... una crema a ese muchacho O sea, porque... el dermatólogo es un ñañarólogo También Para estar claro Perfectamente Ok. En, eh, entonces te, te explicaba
1: ¿Por qué la gente se enferma entonces? Porque salen ¿Por porque salen, porque hay más eh, golondrinos.
2: Porque están expuestos a, o sea, están en un ambiente vulnerable a cierto tipo de enfermedades. Por ejemplo, vivir al lado de una cañada eh, puede ser propenso a que te pique un mosquito que porte el dengue.
1: Okay. y entonces la gente. Mira,
2: yo estoy hablando como un médico. Yo no soy médico, señores. Yo no soy. Se te ha pegado. Se me ha pegado, por... tú ves. El que anda con coja al año. ¿Cu coge. ¿Cuántos
4: programas de Ampicilina 500 has tenido que participar varios, para saber eso?
2: Varios. Entonces, ya yo estoy hablando como el doctor Jiménez. Sí, como él se pone así, muy.
4: Muy científico así, muy, él, sí. muy científico sí, muy él. Gracias, gracias. Sí.
2: Entonces, yo te estoy explicando, ¿sabes? De, eso es lo que yo sé, por los medios de comunicación. Pero, o sea, exponerse a, a determinado tipo de ambiente.
4: Menos mal que esto es podcast y la gente no ve las caras porque
2: <risa> debería de aquí. Debería en algún momento pasar. Vamos a poner aquí camarita, camarita aquí.
3: Eh, sí. Pero sí, efectivamente, como dice Rafa Tiene que haber un vector, tiene que haber una fuente de la infección Ahora, ¿qué sucede? El Nuestro invitado, el profesor Laureano Lo mencionó antes El, el donde goza la persona también influye No es lo mismo aquella persona que sale Para la playa, se baña en una playa Tiene el, tiene el poder, porque el poder Adquisitivo de la persona influye en su salud Totalmente eh, No es lo mismo que tiene un vehículo privado, se dirige desde su casa En su seguridad de su vehículo Y va a una playa, una playa algo exclusiva no Una playa de las más públicas no contaminada, tiene el derecho a elegir muchas personas, nosotros mismos en algún momento, ha, hemos tenido esa potestad, y vamos y decimos no, yo quiero ir a Playa Grande a esa playa, yo quiero ir a Playa Rincón y lo hacen, ahora hay otras personas que el balneario de ellos también tienen su semana santa, tienen sus vacaciones y lo que deciden es, y lo que pueden es un canal de riego un, en el interior se utiliza muchísimo en un canal de riego siempre hay casos de ahogamiento porque los canales de riego tienen un sedimento abajo y los jóvenes se, me, se entran y se, le, se quedan atascados. También el que se baña en los ríos que pasan por dentro de la ciudad, que todos sabemos que están contaminados porque son de desechos, son vertederos de desechos.
4: Hombre, todos no lo sabemos. Si no, no se bañarían.
3: Bueno, eh, yo creo que es una ignorancia... Selectiva. Selectiva, exacto. ¿Sabe? Eh, ellos dominan el concepto de que no es limpio, pero es lo que tienen. Entonces, uno... Eh, hay un, hay un punto donde se negocia. Sí, sí. Voy a
4: arriesgarme porque no va a tener tan malo usted quedarme yo atrapado en la cañada.
3: Pero Juan se bañó ahí ayer y está bien. Papi se crió ahí bañándose ahí y está bien. Entonces, uno como médico, ¿cómo tú le discutes? Tú le dices, uh -huh. bueno, pero... Yo no lo haría. Pero eso es lo que yo tengo. Entonces, volviendo a lo que decía Rafa de los moquitos... Eh, eh, donde la persona se recrea, donde la persona vive también conlleva a ciertas enfermedades y por eso, el eh, nivel mundial hay enfermedades que son más predominantes en ciertas regiones uh -huh. que en otras eh, éticamente o moralmente según ustedes nuestros invitados aquí hoy ¿qué es lo, ¿cuál es la intervención que debería ser estándar como mínimo, mínimo, qué necesita un país un sistema de salud para desarrollar un ambiente de menor riesgo
0: Efectivamente, yo creo que eh, recabando desde mi parcela, que es la filosofía a la que me dedico, me gustaría recordar aquí esta mañana con, con vosotros eh, el caso y la cita aristotélica, el gran Aristóteles, no cuando decía que el hombre es un ser político, un ser social y político, no somos zoón, politicón, desde que nacemos, es importantísimo en la ciudadanía, por tanto, y la política no va a alejada de estas cuestiones, al contrario, la política es tremendamente importante en estas cuestiones y por supuesto mucho más la ética a la que te refieres, no, no podemos establecer o no podemos eh, trabajar de espaldas a una ética, la ética es fundamental en todas las profesiones, una vez más en el caso de la, de la, de la salud, que tanto nos, nos, nos eh, tan importante y tan primaria es para nosotros ¿no? y debería haber unas buenas políticas, unas buenas políticas y una buena ética sanitaria en estos temas, ¿no? Eh, con lo cual, efectivamente, creo que la política sin ética es imposible, una vez más, y que la ética es fundamental en, esta, en estas cuestiones.
1: Y ahí vamos a aterrizar en un momentito, porque algo que dijo el profesor Sergio, a mí me encantó, debe haber como un mínimo estándar, y lo que dijo Ionáses, y eso va a depender bastante del sistema político al cual se adscriba un país o una región, y de eso les tengo un datito que me parece sumamente curioso que leí. Y yo les preguntaba básicamente sobre los causantes y determinantes de la salud, porque a lo largo del tiempo se han tocado muchísimas teorías eh, que trataban de explicar por qué algunas personas estaban sanas porque algunas otras se enfermaban. Por ejemplo, al inicio de la historia, escrita como conocemos, sea con jeroglíficos o con los caracteres como los conocemos ahora mismo, se creía que la enfermedad era producto de creencias, eh, bueno, las creencias mágicas religiosas eran las que influían, y se creía que las, las enfermedades eran producto de los castigos de los dioses, entonces si el dios en el que tú creías se enojaba contigo, tenías que hacer un sacrificio, y probablemente es para sanarte, porque eso se, se estaba manifestando a través de la enfermedad, y Mucha gente lo tilda como de tonto y hasta se ríe, pero incluso hoy día, todavía aquí en República Dominicana, tenemos creencias mágico-religiosas muy ligadas a la santería, al vudú, a la hechicería, eh, que hablamos incluso de ello en el primer eh, episodio de los ensalmos. De los ensalmos, sí. Y la gente cree que fue porque usted tuvo, o oh, bueno algún problema con alguna divinidad o alguien tuvo ese problema y se lo eh, se lo tiró a usted y la gente hace una serie de rituales para tratar entonces de no estar enfermo o para tratar de sanarse a través de la medicina mágico-religiosa. Desde el
3: mal de ojo hasta la brujería Hasta y para vender
1: una propiedad, todo. Eh, y ese episodio realmente fue muy interesante porque vimos eh, que tiene uso para todos ya en la edad media se le atribuía la enfermedad a la posición de los, de los planetas con la teoría cósmica o sideral un saludito a la gente que cree en el horóscopo, pues eso no es de ahora luego vino la teoría de los humores y en la India eh, se practicaba con la medicina ayurvédica en la China con el yin yang, y la de Hipócrates era que, que fue de donde eh, bueno la que nosotros más conocemos eh, que consideraba que la salud dependía del equilibrio de los humores que se encontraban en el cuerpo Posterior a esto, continuó la teoría de los miasmas y se resume con la frase, todo dolor es enfermedad. Y esa es como la que a mí me parece más interesante, porque ellos creían que las enfermedades provenían casi exclusivamente de micropartículas, gases o vapores. Y fue tan tal el revuelo que yo no sé si ustedes se acuerdan en... Bueno, no se van a acordar, porque no estábamos <risa> ahí ninguno. Pero cuando Jon Snow, no es de Game of Thrones, sino el Jon Snow de que descubrió la causa del cólera, él tuvo que enfrentarse en ese en ese tiempo a las autoridades de salud que creían en la teoría de los miasmas. Ellos juraban que eran partículas que andaban en el aire que enfermaban a la población. Y, tu, y John Snow tuvo que recorrer un gran camino eh, para probar que venía por las aguas eh, contaminadas. Luego llegó la teoría microbiana con Koch, eh, que exitosamente logró asociar enfermedades con microbios, pero no explicaba muy bien algunas enfermedades crónicas. Luego vendría Pasteur a mejorar esa teoría y posteriormente muchos años después el padre de la epidemiología moderna y la salud pública Bradford Hill, traería sus propios postulados para tratar de encajar los modelos que explican la enfermedad y la causalidad. Todo esto ustedes se preguntarán como que, pero ¿por qué? Porque estamos hablando de salud, de enfermedad, de política? Y donde yo quiero caer es que en todos los modelos actuales entre todos los modelos actuales que explican la salud y la enfermedad, Dollar y Whitehead, yo creo que lo dije bien, en 1991 propusieron un modelo de arcoiris. El arco iris, ustedes saben que tiene varios arcos eh, y hay arcos bajitos abajo y arcos más grandes arriba. Entre los arcos, en el marco más bajito, en el más inferior, estamos nosotros. O sea, abajo el primer arquito pequeño son los factores individuales que casi nunca podemos cambiar. No podemos cambiar nuestra edad, no podemos cambiar nuestro sexo, ni nuestra genética. Eso ya viene con nosotros desde el nacimiento, aunque por formas eh, médicas y por intervenciones querramos cambiar la forma en la que nos vemos. Pero el sexo, genotípicamente, eso no se puede cambiar. En el arcoíris que está entonces por encima de nosotros están los factores individuales, nuestro estilo de vida. Entonces, ahí está, por ejemplo, eh, si hacemos ejercicio, si comemos de forma balanceada, si nos hidratamos adecuadamente, entre otros. Encima de este arco hay otro arco que se llaman factores sociales y de comunidad. Ahí entra mucho el comportamiento de grupo, de quién, me rodeo, de quién yo me rodeo, las creencias que tiene ese grupo. Entonces, según este modelo ya yo voy viendo que en dependencia, por ejemplo, de cómo cree el grupo, Cómo cree qué creencias tiene mi grupo, pueden influir en, en mí, en mi personalidad. Y eso a su vez puede influir en mis propios factores intrínsecos. Por ejemplo, si el grupo con el que yo me rodeo eh, toma mucho alcohol, fuma, no come de, de forma saludable, tiende a, lo, bueno, aumenta de peso por su, su estilo de vida. Es Esos más son, sedentario. Exacto, eh. es más sedentario. Uh -huh. Ese es un comportamiento grupal que está afectando probablemente cómo usted se comporte, porque quizás usted puesto en otro grupo actúa diferente, pero el grupo incide bastante en cómo usted se comporta. Entonces, ese comportamiento de grupo puede afectar eh, cualidades propias de su biología, porque si usted tiene una alta influencia genética a de desarrollar obesidad, pero no se cuida con su estilo de vida, porque por el grupo que usted, al que usted pertenece decidió no hacerlo, entonces todo eso va a chocar y va a hacer que usted se vuelva obeso, y que tenga muchísimos factores de riesgo o que desarrolle factores de riesgo que quizás en otro ambiente no podría claro. no lo mejoraría entonces eh, por encima de ese hay otro otro arquito que se llaman factores sociales y por encima que ahí están los factores sociales algo muy importante si tengo educación si tengo trabajo donde yo vivo si mi acceso a alimentos eh, y a servicios de salud es seguro y, a lo que vinimos. En el último arco de arribota arribota están los, las condiciones socioeconómicas, culturales y de medio ambiente y ahí es donde entra la política porque la política incide sobre estas eh, determinantes y esas determinantes a su vez pueden incidir sobre nosotros. Entonces por eso es que es tan importante que nosotros hablemos de política eh, entonces, algo que dijo Virchow, eh, que fue un patólogo polaco que influyó muchísimo en nuestra visión actual de la enfermedad, es que la medicina es una ciencia social y política. Eh, y, perdón, que la medicina es una ciencia social y la política no es más que medicina en una gran escala. Él creía que la enfermedad era producto de la inequidad social. Y alguien dijo algo que me pareció sumamente interesante. La política tiene el poder de defender o socavar la dignidad humana. Entonces, a partir de ese súper, súper eh, gran monólogo, eh, gracias por su atención, yo quisiera saber entonces su opinión respecto a la política y salud en República Dominicana y por qué la salud es un asunto de políticas públicas. ¿Quién debe decidir sobre la política de salud pública aquí en República Dominicana que estamos y también en el mundo?
0: Bueno, yo creo que has dado bastante en la clave, eh, sobre todo haciendo una buena, un, un buen repaso histórico, pero efectivamente podemos recordar a los presocráticos también y muchos autores que ha habido en filosofía, donde ha sido un archiconocido problema, que es el problema alma-cuerpo, ¿no? uh -huh, efectivamente. Uh -huh. Y eso ha derivado en las cuestiones que has planteado muy bien, en esa especie de arcoiris, donde el techo último, el de arribota, como decías, son los eh, la política y cuestiones políticos-sociales, que es como, digamos lo que nos arropa a todos. Por eso es tan importantísimo la política y, una vez más, si no es ética y no lleva la ética eh, pareja y, 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 por tanto, pegada a esas esa buenas políticas, que ya da igual que sean eh, dominicanas uh -huh. o sean isleñas o sea, región Caribe o sean del continente americano o sean mundiales, ¿no? porque son inmensamente importantes. Hablabas de una cuestión también muy interesante, ¿no? que es eh, todas las prácticas alquímico-religiosas que hay en este país y en el país vecino Haití, por ejemplo, Exacto. bien sabemos, ¿no? y en otras, pero que eh, efectivamente están presentes en otros, en otros contextos. Creo que, una vez más, los eh, líderes políticos deberían ser inmensamente responsables y sensibles a estas cuestiones, porque efectivamente nos eh, abrazan y nos integran a todos, y por supuesto la medicina... Eh, lo has dicho también muy bien, en una definición bastante clásica, que es una eh, ciencia mm, que debería ser muy humana, y por tanto es, es humana, debe ser, debería ser cada vez más humana, y es inmensamente social. No sé qué Exacto.
1: Profe Laureano, el... tú sabes que aquí tenemos un, un problema serio con la corrupción. Y ahí va lo del... La verdad, no me había enterado. <risa> 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 bueno, pues, pues si, eh, si abre un periódico quizás lo pueda ver. <risa> Mentira, profe. Eh, y eso va muy de la mano con lo que decía el profe Sergio. Eh, que tiene que ver bastante con la ética, como la corrupción que quizás mucha gente no lo haya pensado cómo la corrupción afecta el gasto en salud pública, en gastos en, en política y cómo esa, esa corrupción afecta a la salud Mira, pública Mira, te lo voy a
4: responder con un debate tuitero que, que yo creo que ustedes dos eh, vieron el otro día eh, habrán notado que desde un tiempo a esta parte no le puedo poner como una fecha pero hay como una creciente preocupación por los problemas medioambientales. Sí. Uh -huh. Que miren lo que está pasando en la Sierra de Tal, miren lo que está pasando en el Valle de No sé que qué. Los
0: aguacates, que sí, qué. Que sí, y,
4: y a ver, y yo respondí en ese debate, miren, eh, todo esto, no podemos tener un medio ambiente sostenible, ecológico, si antes no acabamos con la impunidad y la corrupción. Porque todo, hoy porque estamos hablando de salud, pero es que todo literalmente está conectado. Me pongo ahora en la piel de esa persona que va al médico y el médico le da un boche y le dice «Es que usted no se está tomando la medicación». Amigo, paréntesis, esa medicación cuesta un dinero que el paciente no tiene. Y entonces es muy fácil decir «Es que el paciente no está haciendo tal cosa». Eh, en el año 2002-2003 se implementó el sistema de seguridad social en República Dominicana. Ya hemos descubierto… Prácticamente dos décadas después, que el sistema tiene importantes fallas, importantes agujeros en las coberturas, en la extensión de las coberturas, en qué procedimientos se aprueban, cuáles no y sobre todo algo muy del lado oscuro de la fuerza. ¿Quién aprueba los procedimientos? Alguien que no es médico y le dice a un especialista qué puede cubrir el seguro y qué no puede cubrir el seguro. Amigo, y, hay, ¿y, alguien,
2: y alguien que no se suscribe a esos a eso lineamientos de los seguros, porque ningún político que aprueba un, un sistema de salud lo utiliza.
0: De Eviden, salud pública, es, ¿no? Claro, ¿no? De salud pública, pública no, o sea, evidentemente.
2: Privada y si es en el extranjero.
4: Hombre, la dermatitis de Danilo. Perdón, ¿cómo era la, ña, la, la eso, ñaña? Eso, la ñaña
2: era que tenía a Danilo
4: en la cara. Eso, eso fue en Miami. Entonces, ¿qué, ¿qué mensaje le estás dando a la población? Que no confía en la salud de tu país. A no ver. confía
3: en los médicos, no confía en el sistema de cómo se están no produciendo. Y, 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 sea,
2: y
4: voy a poner esto sí, sí, en sí. la mesa, porque va siendo hora el que se hable de esto. Hay una creciente presión para que la gente no hable de nada. Exactamente, una hipersensibilidad Sí, o sea, ahora resulta que nuestros políticos tienen la epidermis de porcelana china Que con, <risa> con nada se rompen mil pedazos O sea, que encima yo tengo que dejar que me quiten los impuestos que me están quitando Porque son quitados, no voy yo a pagarlos, ya me los cuentan directamente vía recursos humanos
2: claro.
4: Tengo que presenciar la vida que ellos se dan Y encima no lo puedo decir o sea, no me puedo desahogar porque, no, es que la población es desagradecida o te clavan una demanda o sale un macho cabrío y te dice, ven, cara a cara, enfréntate conmigo. Digo, amigo, eh, ¿esto es un país o es un solar? Porque a veces como que se presta confusión. Y no es que me haya desviado del tema. Retomando lo que dice la doctora Calderón, avísame cuando pueda llamarte Catherine eh, Profe ya, ya puedo
1: Desde que comenzó el programa
4: Gracias eh, Lo que quiero decir con esto es que todo está conectado Y si queremos hacer análisis Más o menos realistas De, de, lo, de lo que está pasando en el país Siempre tenemos que intentar ponernos el prisma O los lentes del lo holismo El enfoque holístico de las cosas Siempre nos da la pista adecuada de por dónde van los tiros eh, Si entendemos el sistema de salud Como una parte del país un aparte del país no, no vamos a acertar está conectado con la economía con la corrupción, con la ética, con la política está conectado con todo eh, una última medida que eh, Sergio que me acompaña eh, podrá explicar mejor que yo y corroborar fruto de los continuos estudios que se hacen a nivel de salud eh, en este caso en España se implementó una medida en el sistema educativo que es que se prohibió vender bollería industrial en los centros educativos Así esas es. famosas máquinas que acaban de instalar claro. por aquí, no podrían, en un centro educativo menores, me, me refiero, no en las universidades. Es, en, en, hay, hay, de
2: o bizcochitos es decir,
4: bizcochitos, panes, o sea, galletas, dulces, etc. Esas máquinas solamente no. pueden dar frutas, yogures y cosas de ese tipo. ¿Por qué? Porque ya han visto que eso tiene un costo a nivel de salud. Claro. Uh -huh. O sea, el niño que está comiendo eso hoy es el obeso, de no mañana. de mañana, de dentro de cinco horas. Y eso tiene un costo importantísimo a nivel de seguridad social y de impuestos. Es que está todo conectado.
3: Pero entonces ahí cabe la discusión y es, es solo en tertulia. Ahí sí, cabe sí, la tertulia. Discusión Ahora de que, que nadie le escucha. El, el, <ríe> el que está comprando tiene derecho de autonomía. Eh, él pudiera elegir lo que él quisiera sí, Pero es un
1: niño, estamos hablando de eso niños Eso es, este solo caso. se aplica
3: en menores, eh, en colegios sí, Hablar de la autonomía no, de los
4: eso, niños, este, estar metiendo en un semáforo Diego, No, porque,
1: <risa> <profesor> Diego, <risa> Es para que el profesor Diego,
4: Diego
3: se motive también no, a participar El, viene, el viene. Aunque, No, no, invítenlo a la Ampicilina 500, quiero verlo en acción Yo entiendo, uh -huh. yo entiendo la, el concepto y entiendo el porqué si le retiramos las opciones de alimentos de alto contenido graso y poco aporte nutricional, entonces... A ver,
4: no, no, es, no es prohibirlos a nivel país. No, no, no. Sino, es que no se puedan vender dentro del centro educativo.
3: Pero viéndolo no del punto legal, sino desde el punto de vista de opciones, lo que están es retirándole la opción. Si no lo pueden vender en el centro educativo, el niño no puede comprarlo.
4: Claro. Ahora... Por lo menos disminuye la posibilidad de consumo.
3: En nuestro país, yo entiendo, como persona que anda en campus universitario y también en público... Aquí hay pocos lugares de recreo y los lugares que hay, todo cuando uno va a socializar, siempre conlleva un comportamiento un poco, por lo general, no sano. No va de acuerdo a la salud, porque el dominicano en un podcast lo, dej, lo dijimos que se va claro, a tomar. Pero disculpa, dis
4: discul qué bueno que mencionas eso, disculpa que te interrumpa. Es que el derecho a opciones culturales y diversión, también se conectan con la salud, porque yo a veces entiendo esta parte. Digo, si a ti no te dan ninguna opción, tú no estás cerca de una playa, tú no tienes museos, tú no tienes centros recreativos, tú no tienes nada, lo único que tienes son bares, Entonces, amigo, no. ¿qué crees que va a pasar con la población? La gente no se va a quedar encerrada en su claro. casa 24-7 viendo Netflix. No. no. Porque es que ni siquiera es sano psicológicamente. Entonces a veces sacrificas la salud corporal por la salud
3: mental. Es que hay una conexión también entre ambas. No, Exacto. Y también tiene que ver con la educación. Si el, si el joven en la escuela no le enseñan a consumir, a que puede recrearse sin tener que consumir alcohol, sin tener que fumar. Claro. Que, es. que puede recurrir a, a alimentos saludables. Hábitos sanos. A hábitos sanos. Que podemos juntarnos, nosotros podemos juntarnos a caminar. Juntémonos en el parque central. Vamos a darle dos uh -huh. vueltas, ahí conversamos, hablamos y nos sentamos un rato. Eso yo veo que está creciendo. Cuando Katherine mencionó anteriormente el arco, dentro del arco del arco aire, ella dijo algo que es lo del, del grupo, del ambiente. El ambiente. Ahora... Está de moda, porque hay que decirlo, es una moda, pero es una moda saludable. Está de monte, de moda aquí el cycling, en el país entero. Uh -huh. Ahora muchas personas están montando bicicletas, salen a montar bicicletas. Que para mí, para mí es un deporte extremo. En nuestro país es un <risa> deporte sí. extra, extra, extra extremo. Extremo. Más allá que tirarse de paracaídas, sí. más allá. Sí. Sí, sí, en, porque... qué, ¿En
4: qué momento pasará la
3: patana por encima? No, porque la, el, para, el que se tire de paracaídas <risa> ve la tierra de frente.
4: Pero la patana pero no, porque, va, porque va por detrás. le
3: dan por atrás. Entonces, claro. vez, ¿sabes? Y, ya, y ya han hayan habido varios no estoy hablando
4: de choferes de concha de ninguna ruta, ¿eh? Dios me libre de criticar a estos humildes padres de familia tan respetuosos de las leyes de tránsito. Había que decirlo.
1: Y se dijo. Y se dijo. <risa> una de las razones por la cual la, la, la salud es un asunto de políticas públicas, y yo sé que el profe Serio va a tener algo que decir. Es,
4: prepárate, que... porque él na nada más ha dado un pequeño spoiler. Ahora, ahora él ahora, se suelta. Ahora viene.
1: Eh, es que las, calentando. Sí. Según una juiciosa y una buena re revisión que hice de un artículo publicado en Annual Reviews de Thomas Oliver, él propone algunas respuestas. Eh, y vamos a ir discutiéndola poquito a poquito. Lo primero es que las acciones individuales e institucionales institucionales tienen un efecto de derrame Es decir, una afecta a la otra En la economía eso se conoce como externalidades Por supuesto que algunas de estas Pueden ser beneficiosas, otras no Entonces la salud pública viene entonces A restringir algunas libertades Para que éstas no afecten a los otros Por ejemplo, fumar en lugares cerrados Usted como individuo, individuo Está en la libertad de fumar en un lugar Si usted quiere, pero Siempre, no...
4: siempre y cuando el Estado no diga lo contrario
1: Exacto, y mientras no coarte la libertad y el derecho de otros a permanecer sanos y por eso se prohíbe por lo menos acá fumar en espacios cerrados y lo mismo sucede con la vacunación con manejar ebrio y entre otros asuntos y eso de la vacunación está sumamente en boca sobre todo en algunos países de Europa y Estados Unidos porque es como un, un hilo fino o no se ve cuál es la diferencia entre mi individual mi, mi libertad individual y de padre para decidir sobre mi hijo versus la colectividad, o sea, hasta dónde una llega sobre la otra y hasta dónde una no debería interrumpir a la otra.
0: Sí, eso es como un efecto dominó. Eh, efectivamente, son dos trataste dos, dos cuestiones muy importantes, que es el tabaco. Eh, hay muchos países como este o el nuestro, en la España, donde hace muchos años que se prohibió fumar en, en bares, cafeterías, discotecas. No, El país de al lado, por ejemplo Portugal, no lo sigue sin prohibir y se nos hace muy extraño cuando vamos allí y continúan fumando en discotecas, bares, cafeterías, y etcétera, ¿no? en, en todos los, los lugares. Eh, efectivamente, por, ese, por esa rivalidad de los derechos, esa jerarquía de que pesa más o que eh, queremos que pese más en nuestra ciudadanía, Efectivamente. Y hacemos que, por tanto, importe más la libertad individual o la libertad colectiva o grupal o social de, de ese pueblo. no Y en segundo lugar, aunque retomando el caso que decías de las políticas de salud eh, pública de alimentos, eh, yo recordaba y recuerdo ahora mismo, no solo en los casos de menores de edad, de las máquinas de vending que estás diciendo donde la bollería industrial ha desaparecido y se colocan bolsitas de pieza de fruta fresca, manzana o cualquier otra fruta y etcétera, también en las facultades nuestras facultades españolas también. en los alumnos, Fantástico. efectivamente se fomenta efectivamente, porque ya no que, que estamos en una
4: universidad si alguien quiere tomar nota se fomenta
0: <risa> hábitos más saludables evitando Titua. la obesidad y, y etcétera ¿no? Entonces, eh, efectivamente, el problema de las externalidades y de y de cómo encararlo, pues eh, hay diferentes políticas y que son bien distintas, como estamos diciendo, de prohi más prohibitivas o menos, o más permisivas.
1: ¿Y, y cuál es su opinión? O sea, ¿qué, ¿qué debería primar? Debería primar, y eso, o sea, yo estoy eh, consciente de que es, va a ser probablemente su opinión, pero yo creo que aquí discutamos un poquito sobre qué debería primar, si la el derecho colectivo, las libertades colectivas o la libertad individual, porque bajo la premisa de la libertad individual es que están sucediendo eh, los brotes de Sarampión, por ejemplo, en Nueva York, que hay estados un poco más laxos donde por... Eh, Asunto personal, ni siquiera religioso que en Asunto algunos... de
4: conciencia, como le llaman
1: Exactamente, de conciencia Los padres pueden optar por no vacunar a los niños Pero entonces eso me deja en riesgo A las personas que de verdad no se pueden vacunar Exactamente. A la mujer embarazada que no se pueden vacunar En algunos casos, con algunos tipos de vacuna A personas inmunodeprimidas A personas ancianas Catherine, asianas. ¿me dejas
4: agregarle un ingrediente al claro este debate sí. que ustedes tienen? Eh, yo, es un ejercicio que yo a veces hago Con, mi, con mis estudiantes de sociología integral cuando puedo dar esa asignatura da un poco de spoilers de lo que después hace Diego en su clase de bioética eh, debería costar igual después Defiéndeme. debería costar igual atención a la pregunta porque ya que tenemos como esta variedad en la mesa debería costar igual la cobertura de un seguro médico de un fumador
2: que de un no fumador interesante
1: en algunos países realmente Si usted tiene algunas comorbilidades Y eso es como un tema que conoce mucho, Es decir,
4: es hacerse corresponsable De tu propia salud Exacto. Uh -huh. Porque si uno... me parece injusto que yo tenga que pagar lo mismo Habiendo llevado una vida sana que tener que pagar por el mismo tratamiento lo mismo, habiendo yo llevado una vida desastrosa incluso claro, claro. Eso, eso lleva Ahí... a
1: un debate muy interesante porque hay comorbilidades, perdón profesor, yo que lo interrumpa que, de la cual uno no tiene la culpa por decirlo así, Exacto. enfermedades crónicas entonces no, si pred... te dio un infarto siendo joven porque tú tienes una susceptibilidad genética tú vas a tener también que pagar lo mismo hay predisposiciones entonces en el... claro. Me encantaría escuchar la, la opinión del profesor a este no, no, respecto, ah, porque todo tema. lo que dices
0: no Lo que dices es muy importante porque es pagar la irresponsabilidad del otro. Claro. Es decir, tú, tú tuviste una vida muy insana, utiliz, utilizaste todos y más métodos insanos y ahora yo pago igual ese precio, ¿no? Eh, por, tu, por tu mala salud, por tu mala responsabilidad, a sabiendas de, ¿no? Efectivamente. Y lo que dices también es inmensamente interesante porque eh, ahí está la clave. Si salvaguardamos los derechos individuales o en este caso vacunamos a la población y yo mismo, yo mismo he sido vacunado ahora para unir a este país de me gané cuatro o cinco vacunas. Me gané, ya les digo, me gané el sarampión porque era alerta mundial, me gané el cólera porque aparecía algún caso wow. de algún español infectado de este la, país. La, la del la de Ebola te la pusieron. La que no tengo yo. Yo creo que me gané todas. Me gané la, la fiebre tifoidea eh, y profilasis de la malaria, etcétera. ¿no? Bueno, fue un disparate, fue una doctora que fue muy preocupada por la salud. Pero es verdad que ¿cuántos, cuántos no se vacunan? Exacto. Yo sí decidí, bueno, bajo mi libertad y, ¿Y esto, responsabilidad ¿y esto es hacerlo. Sandra,
4: Catherine, tú que eres médico, ponele todas las vacunas el mismo día, si ese cóctel Molotov no hace daño. No hace daño, pero puede darle en, un En efecto. una semana, en
3: una semana. Puede darle un efecto de que. Se sienta él, un poco. Sí, porque un... estás reaccionando. Está, de alguna reacción. Está dando sí. una O sea, de lunes a viernes, a cada tribune. día
0: te pusieron una. Bueno, es una. Es, digamos, un combinado en una semana, donde empiezas tomando una cápsula un día, mm -hmm. al séptimo día tomas eh, la otra, la la y, por, la y por el medio. La de la exacto, y por el medio, el día dos, y, y, y alternas, tomas la de la fiebre tifoidea, por ejemplo. Y vas alternando, ¿no? Pero en fin, eh, tú asumes como ciudadano y por tanto que yo pues eh, es bueno pre prevenir y que voy vacunado por si acaso, pero ¿cuántos hay que no que no se vacunan ¿no? y que deciden no hacerlo?
1: Entonces esas intervenciones de salud deberían ser obligatorias, o sea, deberíamos forzar o digamos hasta quitar un poquito del derecho colectivo. Para, bueno del derecho individual para proteger el colectivo o sea, sería como eso sería eso es como pregunta.
0: lo de que muera uno para salvar el pueblo ¿Ese, el, pues siendo hay... utilitarista y aquí entra en, por tanto el juego el, el utilitarismo uh -huh. no efectivamente yo creo que sí que sería un, es una defensa porque tenemos que salvaguardar al vecino y, y, a, y, a, y, a, y a todos me da igual que sea eh, muy cercano o que sea familiar o que no lo sea. O sea, en, en esto no, no, no chocaría ningún derecho más interno, ¿no? Pero efectivamente deberíamos salvaguardar que todos en las mismas condiciones van a estar protegidos o no van a ser contagiados, etcétera.
3: Entonces lo que resumimos es que debe de cobrarse igual todo, todo el mundo debe pagar igual. O DVD. Porque... Pongamos eh, lo dije, otro ejemplo. Lo dije Es eso. muy dramático. No, no. Porque tenemos no, aquí no lo, que sociología y Las aseguradoras y están escuchando. sí Exacto. Pero también no. yo quiero saber sus opiniones personales no. y cómo esas opiniones pueden traducirse a cambios en nuestro país. Porque eso es lo que nos interesa. Que mejore la situación. Entonces, pongando... Poniendo otro ejemplo... Rafaelita eh, eso. No, no. Poniendo otro ejemplo... Dijimos fumador y una persona saludable. Muy dramático, eso está en los extremos. Ahí es blanco y gris.
4: Es con fines didácticos.
3: No, pero entonces, ¿qué sucede con la mujer embarazada que tiene un embarazo de un niño? ¿Verdad? Una cría. Y la mujer embarazada que tiene trillizos. El costo del parto de ella va a ser tres veces. Porque son tres niños, tres sábanas, tres médicos tienen que recibirlo a cada uno. Es un costo mayor. Los dos sin complicaciones pero su embarazo es más costoso que el que nada más tiene uno. ¿Y ahí qué hacemos? Bueno, muy buena pregunta, no sé. ¿Qué Una hacemos? rifa.
1: Entre la familia, la comunidad, un Eso es lo que hacen bumper.
3: aquí. Aquí comienzan a salir en televisión. Bueno, el yo... señor presidente que nos ayude porque era no planificado y ahora tenemos tres muchachos. Que trabajo y yo, esto. Eso lo vemos. Pero desde el punto
0: de vista de salud, de reglas de Go
2: salud.
0: Me. No, me interesa de verdad... Yo creo que ahí, eh, efectivamente, no, no tenemos que hablar de un determinismo. Eso no está determinado y no nadie es culpable, efectivamente, de que, de no, que porque, un, eso sí. es. Entonces, quiero decir, yo creo que eso sí que debería cubrirse naturalmente, sin ningún lugar, a dudas, como otro tipo
4: de, eh,
0: <risa> bueno, pues de, de cuestiones sanitarias o de, eh, o de enfermedades que... que que son, digamos, naturalmente pasan y de Entonces, hecho, de Es que un embarazo no es una enfermedad. Pero que el problema, eh, no, pero incluyendo, es una decisión. Incluyendo algunas. Ah, ¿no? okay. incluyendo algunas En
3: mayoría de casos es una decisión.
0: Entonces, eso es lo que... Porque este tipo de discusiones no podemos durar el día entero. Tú la, te, pero, tú de, la tenías guardada. No, no. Tú la tenías se, guardada. Se, se se me me ocurre, yo creo que sí. Pero de todas maneras, eh, eh, déjeme recordarle el caso, eh, y yo lo abordo en la asignatura de bioética, ¿no? El caso de Estados Unidos cuando eh, saben que este año pasado, hace muy poquito, ya metió en sus leyes en algunos estados, pues que eh, retirar, digamos, a los gordos o los obesos la cobertura de muchas operaciones. Porque es muy costoso y porque y bueno pues que vayan, que vayan a la privada, ¿no? Y, por tanto, es una complicación y tiene un coste más elevado que una persona flaquita o que se cuida. Entonces, esto está pasando en países como, como Estados Unidos. Yo me imagino en muchos que, estados. Supongo no, que... Reglado por normativa. Para que vean que todo
4: se conecta. Supongo que la cadena de McDonald's protestó. Imagínate. Don,
0: bueno. Don, Quind, Don
2: Quindona... Kentucky. Exacto. Aunque el problema ¿Cuántas? de la salud el problema...
4: Yo supongo que se habrán unido.
3: ¿Cuántas de fast food y de comida el, basura? El problema de la salud es que es un problema de después. Exacto. Eh, eso, McDonald's no le preocupa ahora. El que consume McDonald's Hombre, no está es. pensando en que si le Si tú a le pagas día. la hamburguesa puntual no hay, problema. no hay problema. Pero entonces volviendo otra vez a lo que quería llegar cuando puse el caso del embarazo, es que si tenemos que excluir o tenemos que cobrarle a alguien más por ciertas comorbilidades, hay que trazar una raya. Y esa raya, ¿quién la traza? ¿Quién tiene, quién tiene la moral, Mira, antes de que nos la política y la capacidad de trazar esa raya de que tú vas a pagar más? A partir de tanto, tú vas a pagar más. Cuando, a nivel de medicina, todos los años reformulamos las guías. Si entendemos, parte, si
4: entendemos espera un segundito, ah, okay, okay. si entendemos al Estado como un árbitro uh -huh. que hace de árbitro entre un conjunto de derechos individuales, que esa, esa puede ser una de las visiones, supongo que hay más. Tenemos un muy mal árbitro. Habría que cambiar reglamento y cancha.
3: Sí. No, eso sí.
4: No, lo digo por, por el plante por lo que tú estás planteando ahora. Si lo planteamos de otra manera, como lo de los derechos colectivos y demás, eh, también habría que cambiar de cancha y de árbitro. <risa> Pero el panorama es otro. O sea, lo digo porque el, el principio de este debate, de esa tertulia, era eh, como qué modelo queremos, eh, conectando lo de política ¿Con, y, y con salud, ¿Qué, qué, qué modelo puro queremos y nos estamos olvidando de algo depende del contexto y de los actores por y supuesto. de la actitud que podamos tener porque un modelo puro me puede resultar atractivo pero cuando conozco a quienes ejercen ese modelo no me gusta ¿se entiende? Sí, sí. Es que, sí,
0: sí. no y es que eso es impensable porque ahí efectivamente es la frontera entre la ética y el derecho uh -huh. o sea no, no puede ser una, un límite insoldable sino que es una yo lo explico siempre con mis alumnos es como una orilla que dibuja una marea de un río o tal no, no, no es por aquí solo solo y solo sí Digamos, esto, por supuesto, incluye la, la, el componente ético y humanitario. O sea, no siempre es dos más dos. Entonces, toda regla tiene una excepción. Desde luego. Y, y esa excepción es, desde luego, con, con una buena predisposición humanitaria, uh -huh. se cubren esa, esas cuestiones que no son tan eh, cartesianas.
4: Y las escalas Están de grises cerradas. forman parte del arco iris exacto, de Katherine. Exacto.
3: exacto.
0: Exacto. Pero no, era,
3: en fin, de la tertulia, de la mini tertulia dentro no, no, de, de, del, del podcast. Es que. Cuando el público que nos escucha tiene el derecho de, de tomar las decisiones, de apoyar a quienes van en pro. El, el punto sus es si saludos. tienen criterio. Exacto. Entonces, o sea, para plantearse todo entonces, esto. Nosotros como ciudadanos tenemos el derecho de, de exigir. Tenemos el derecho entre comillas aquí porque a veces uno no se lo olvida. Eh, tenemos el derecho de exigir, de dirigirnos y tratar de dirigir a quienes nos van a gobernar, de elegirlos. Sí. Entonces muchas veces no tomamos en consideración en este país es notorio de que los candidatos y las personas que quieren cargos administrativos no, no declaran sus intenciones.
4: No, hombre, no. Eso,
3: entonces, es nunca, último, lo, no. eso es lo último que van a hacer. Entonces, llegan, cuando llegan, no saben lo que van a hacer porque no, nunca se sentaron eso a es pensarlo.
4: Lo importante es que les paguen.
3: Exacto. Pero entonces, nuestro, nuestro público puede ir entendiendo qué tan importante es que una persona vaya trazando una, una meta, una línea de tiempo, un plan, porque hasta esas decisiones de quién va cubierto y quién no, de qué van a hacer las aseguradoras o qué no, se van a reflejar la política en la salud.
4: Y antes de que nos vayamos, me gustaría hacer visible un problema que será tratado en, otros, en otro programa porque hoy no va a caber y es toda la problemática que se nos viene encima como país uh -huh. con la geriatría. No,
2: no estamos en la verdad. Se
4: nos viene encima la geriatría. Malos planes de pensiones porque estructuralmente están mal diseñados y ayer yo tenía esta conversación y le decía, señores, las pensiones se calculan en, en una base de cotización, que son los salarios. Si los salarios son malos, usted no puede tener pensiones buenas. Punto. Suena muy reduccionista, pero es, es así. así. Es que Entonces, esas ver. personas que son las que tienen más necesidades, porque se deterioran, tienen que ir al médico, consumen más medicamentos, es cuando tienen menos ingresos. ¿Qué vamos a hacer con esta gente en este país? Porque la esperanza de vida va aumentando. Uh -huh. Entonces, la capa de personas mayores, con una tasa de natalidad que va a la baja, está preparando un cóctel molotov. Es decir, tendremos sí. el mismo problema demográfico que en un país desarrollado, Ajá. pero con una corrupción de país subdesarrollado. Eso es una combinación horrible. De ¿Qué vamos a hacer con
1: eso? Esa es una muy buena pregunta que queda al aire y yo creo que eh, queda en la, en la mano de las personas jóvenes que nos están escuchando promover estos temas, no solamente hablar de lo que están haciendo los famosos y las celebridades en redes sociales, sino que estos sean los temas que a nosotros nos importen porque dentro de 20, 30 años nosotros estaremos ahí y ya será un poquito tarde para actuar. Decía Thomas, una de las eh, en los otros principios que él propone, que los en los sistemas de gobierno, eh, bueno, se espera que, los, que el gobierno satisfaga una variedad de necesidades físicas, económicas, que era lo que veníamos hablando y en base a eso es que mucha gente entiende. Bueno, y nosotros también que la política y la salud van de la mano. Además, la salud pública implica debates y resoluciones que usualmente se eh, resuelven a nivel político, incluso algunos debates morales, como por ejemplo en temas relacionados al aborto, que son debates morales pero que llegan a nivel de salud pública. Y uno, un punto muy, muy, pero muy importante que propone Tomás es que la, una de las razones por la que la política y la salud se encuentran es que necesitamos una población sana que trabaje. Si no tenemos gente sana que trabaje, ¿hacia dónde va la productividad del país? Eh... Y los asuntos de salud pública eh, usualmente se traducen en asuntos de salud eh, políticos cuando hay personas que los proponen, que es lo que nosotros eh, entendemos que deberíamos hacer. Entonces, una pregunta para ustedes. ¿Cómo decidimos cuáles asuntos nosotros deberíamos prestarle atención? O sea, por ejemplo, deberíamos prestarle más atención a, qué sé yo, a tabaquismo, obesidad, depresión. ¿Quién traza esa línea que era lo que decía Jonasis hace un momento?
0: Pues eh, sí, yo creo que hay enfermedades del siglo XXI y has dicho una que es la depresión, por ejemplo, el estrés, uh -huh. que tanto daño hace, efectivamente, y una vez más, lo tenemos que ligar a esa otra parte, que no es el cuerpo, sino el alma o la cabeza o la mente, y por tanto, cuánto cura o cuánto enferma, efectivamente, entonces hay enfermedades muy muy del siglo XXI que son inmensamente importantes y que tanto mal y, y problemas están afectando, pero eh, deberíamos de preocuparnos también, eh, por la parte que has dicho, Loreano, muy importante, de, de la población mayor, de la población y toda la gente que, que digamos todos los fondos que debemos eh, tener y, y para el día de mañana para para todos nosotros pero porque va a ser un país que va a ser eh, envejecido como como España lo está siendo ya ¿no? Exactamente. y lo importante que es eh, trabajar sano y feliz yo Exacto. añadiría añadiría la ética de la felicidad sí. y feliz cuán cuán importante es la felicidad en el trabajo ¿no? lo que nos lo que nos aporta de, de bien en, en ser y trabajar eh, con vocación y felices
4: y la otra parte de ese problema geriátrico que estoy dibujando apocalípticamente es que también se tienen que diseñar políticas de incentivo a la natalidad. Uh -huh. Por eso no es hacer spots publicitarios. ¡Tenga hijos! No, no es eso. Es un conjunto de políticas públicas que hagan que las condiciones para poder tener hijos sean las adecuadas. Exacto. Es decir, un trabajo digno, servicios públicos de calidad, un sistema educativo que sirva, un sistema de salud que sirva, etcétera. Porque si no, ya hay gente que se está planteando que un hijo me cuesta tanto dinero.
0: Uh -huh.
4: Suena muy feo decirlo, pero es que es así. Cuando yo tenga el hijo, ¿quién me va a ayudar? No a mantenerlo en el sentido más pobre de la palabra, sino a promoverlo. Es Exacto. decir, a darle una calidad de vida, a que sea feliz. ¿Cómo le aseguro eso a un hijo? Entonces, en estas condiciones, yo, yo este debate lo tengo muchas veces, ¿no, señores? Tener hijos... Es, es algo muy serio y muy responsable eh, piense que usted está hablando de un ser humano y un ser humano que está llamado a desarrollarse, ser feliz eh, me parece que estamos en un contexto donde eso que en el lenguaje eclesial se llama cultura de la muerte eh, se uh -huh. está promoviendo demasiado y, demasiado
1: y hay algo interesante que propone Thomas que son como algunos mecanismos por el cual o sea, tratan de explicar quién eh, decide cuál, cuál, eh, bajo cuáles temas se debe invertir Básicamente hay uno que es por observación directa, usted ve un derrumbe, usted ve desbordamiento de aguas residuales, usted invierte ahí. Hay otros que es a través de indicadores estadísticos y ahí hablamos mucho de tasa de mortalidad, de natalidad, de mortalidad cruda específica, etcétera. También los estudios científicos y la evaluación de programas existentes son los que usualmente la gente toma en cuenta para, bueno, los políticos toman en cuenta para hacer sus inversiones de salud. Pero hay algo muy importante y me gusta lo que dijo el profe Laureano, porque ¿cuál es el problema de los indicadores estadísticos que pueden estar sesgados? Ahora mismo no tenemos tantísimo problema con la población geriátrica. ¿Por qué? Porque no tenemos tanta población geriátrica pero hacia, hacia es que vamos encaminados Pero la
4: tendencia estadística es esa ¿no?
1: Exactamente, entonces, si nos llevamos del indicador estadístico, de la observación directa de los estudios científicos, quizás en nuestra población salud pública no decida eh, por ejemplo, hacer un gasto importante en esa población, pero es por eso mismo, porque está un poquito sesgado. Y no tiene que ser un sesgo eh, maléfico, pero puede ser simplemente de que como no hay tanta población, no se invierte ahí. No,
3: eso es algo que hay que tener presente. Eh, nosotros como médicos eh, hacemos una intervención en salud. Ese es el propósito de nosotros sí, claro. eh, en, en, en el sistema de salud. Hacemos una intervención en salud. En un país donde había un sistema deficiente de salud, se están creando médicos, están formando médicos, mucho más médicos que cualquier año en el pasado, están graduando más, están haciendo mayor intervención. ¿Y ahora qué pasa? La población está envejeciendo más, que era lo que usted decía. Ese problema se da todo es por paso. Usted dijo algo al principio que le dio el clavo, resumió el, el tema de hoy, lo resumió desde el principio. Todo está conectado. Todo está conectado. Ah, que no hay universidades, que no hay carrera de medicina. Ahora tenemos muchos médicos. Hay médicos ejerciendo la carrera de medicina. Hay personas que antes hubieran muerto por no tener el servicio de salud, no las condiciones de salud, y ahora van a envejecer en condiciones precarias. Entonces, ¿qué pasa? Se hizo la intervención de crear más médicos, pero no se ha solucionado el problema de los envejecientes. Como dije el profesor Laureano, eso viene eso viene, definitivamente eso viene. Y ahora la población también está más educada. El acceso a la educación de, de universitaria es más fácil que nunca. Pública, privada, semiprivada, cada, hay diferentes niveles, diferentes renglones. Tiene mejor acceso. Una población educada no se reproduce en un país que no le asegure, se, que no le dé seguridad a su cría.
1: Exactamente. Tú no vas
3: a traer. Una persona educada piensa, oye, pero si yo no puedo asegurar la universidad porque lo que yo gano no es suficiente, ¿cómo yo voy a traer un muchacho al mundo? Y eso pasa y por eso en los países desarrollados la gente reduce la, la natalidad claro. y aumenta el nivel de envejecientes.
1: Yo quisiera ir concluyendo el tema con algo que me pareció muy interesante. Entonces No sé si ustedes conocen el porcentaje de interno bruto que República Dominicana destina a salud pública. Lo más reciente fue lo que yo encontré fue lo del 2016. Probablemente haya publicado algo más reciente, pero lo que encontré Venga, fue so, que...
4: sorpréndenos.
1: 2.82% de nuestro Producto Interno Bruto se gasta en salud pública. Entonces, ¿por qué traigo esto a colación? Porque muchas veces la forma de...
4: Y, y cuidado, porque eh, porque ese dato esconde... Si ustedes... yo les Es un ejercicio que hago con mis estudiantes de Sociología de la Salud. Revisen cada partida presupuestaria uh -huh. de la cartera de salud, porque van a encontrar cosas tan interesantes como la publicidad del Ministerio de claro. Salud, Exacto. donde se esconde una parte de ese porcentaje o los patrocinios o claro, pagos de servicios que no llevan apellido, que se, bueno, pero esto qué servicio de qué o Esta, la nómina, que están, la
3: nómina que son de acceso público ahora las
4: qué susto, pensaba que te refieres a la novia de alguien, no, no, la nómina de la, la, de la, no, oficina, no, la nómina, la nómina perdón, de las oficinas no, 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 públicas, no
3: de las oficinas Aunque, públicas estaría pensando yo están ¿no? en cada página sí. de, de Salud Pública una, un dato para los oyentes en cada página del Estado hay una sección que se llama transparencia. Uh -huh. Que no
4: es nada transparente, pero le llaman así.
3: En esa sección de transparencia aparece la nómina, con los nombres y número de cédula de todos sus empleados. Fantástico. Es, yo no lo conozco, pero a veces uno no encuentra qué hacer. Y le da como clic por curiosidad. Uno le da clic. Y es bueno, ¿tú sabes por qué? Porque ahí tú encuentras que hay, no, que hay un, un supervisor. En la de salud pública hay supervisores, hay asistente técnico de supervisor, así. secretaria del supervisor. Hay... Secretaria del asistente Ajá, Asesora del Asistente del Supervisor. Chofer, limpieza, etcétera, etcétera. Entonces uno ve un. Tú revisas y toda esa gente está en su casa. No, 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 no. Yo nunca he llegado al más allá de, de saber qué hace. Y yo lo que encuentro yo, sí. yo lo que encuentro es <risa> Rafa, que <risa> hay muchos cargos de muchas cosas y todavía hay muchas carencias. Claro y hay tantas sí. carencias. Y hay una, una, dis, una disimilitud de sueldos, porque hay unos sueldos que están en lo, los, los... sueldos son todos los extremos. Somos
4: unos ingratos que no sabemos entender el trabajo desprendido que hacen desde el Ministerio lo, de Salud. Los
3: sueldos son todos los extremos. O son seis cifras, o son cinco cifras. Seis cifras,
4: pero con... O, con, se, o con, cuatro cifras.
3: ¿Punto con los dos decimales? o no, ¿Estás existiendo los decimales? Cientos y pico. Exacto, y 300 mil, etcétera, etcétera. ¿Con, y quién, también, ¿con, ¿Con quién hay que hablar para poder...? Y también 8 mil, 7 mil pesos, también, 7 mil 500, 3 mil 500 pesos... O sea,
4: trabajar allí. Sin embargo,
3: los hospitales siempre están sucios, yo no entiendo. Y hay tanta gente nombrado de la de limpieza.
1: Exacto, y, y yo creo que ahí influye muchísimo lo de la forma de gobierno que veníamos hablando y el estilo del gobierno. Escuchen esto, Navarro y sus colaboradores en un artículo publicado en la revista Public Health del, prestigio, del prestigioso grupo de Lancet analizaron un grupo de países ricos que son parte de la Organización para la Cooperación Económica y el, Desar el Desarrollo, OSD, dentro de los cuales se encuentra Estados Unidos, Canadá y varios países de Europa. Ellos agruparon todos los países en cuatro grupos, independencia de su estilo de gobierno y del estilo de su partido socialdemocrático, cristianos democráticos o conservadores, liberales y autoritarios, conservativos o dictaduras. El análisis ellos lo hicieron entre 1950 y 2000 y encontraron que aquellos países gobernados por partidos socialdemocráticos como Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia y Austria tuvieron políticas redistributivas más adecuadas, seguro universal, Trataron de orientar sus políticas eh, al cuidado de salud, orientado a la familia, promovieron la inclusión de la mujer en su fuerza laboral, entre otros. Y esto, por supuesto, viene con un costo porque ellos invierten aproximadamente el 7% de su producto interno bruto en programas de salud. Países como Francia, Bélgica, Países Bajos, Estados Unidos, eh, Reino Unido, Canadá, quedaron peores clasificados. Y hoy, por supuesto, España en aquel tiempo que estuvo gobernado por dictadura y tal y Grecia quedaron en, en la parte más baja. Y ellos básicamente lo que concluyeron fue que esos países que tuvieron partidos con cortes socialdemocráticos tuvieron mejor gasto en salud que, que los partidos liberales, incluso como Estados Unidos o Canadá. Y eso a mí me parece muy interesante y nos deja yo creo que una lección. Y creo, quiero que vayamos concluyendo con nuestras conclusiones finales. ¿Qué lección o qué nos podría dejar esto a República Dominicana? Vamos a comenzar. O Rafa, ¿qué deberíamos hacer?
2: Siguiendo con eso que tú decías, de los países nórdicos que son mejores que todo el mundo, eh, también hay que evaluar qué nivel de corrupción tienen ellos. Porque a lo mejor dentro de esos indicadores, el nivel de corrupción es mucho más bajito que en los otros países. Por ende, el sistema de salud eh, se redistribuye la, la o sea, se riqueza hacia... O sea, de mejor manera. Exacto. Por ende, la corrupción... Ese, ese es mi curita.
3: La curita... Ah, la ¿La curita? No, o sea, habíamos, la. Hemos viajado a a radio ahora. Sí. La. Claro. Entonces, Rafa, tú dices que la corrupción juega un factor.
2: Un factor, yo creo que... que siendo okay. conservador, 85% de, del <risa> problema.
3: Ok, ok. Entendiendo. ¿Y usted, profesor Laureano? ¿Qué, eh, qué opina Mira,
4: mientras nuestros políticos le llamen cambiar de opinión al hecho de mentir, es imposible que el sistema de salud funcione bien. Uh -huh. Ya, lo dejo ahí. Y,
3: y, y, yo, yo me río, porque es que con una determinación ustedes, porque no lo están viendo, pero no, el profesor... No, por el el profesor no está relajando cuando, cuando emite su juicio. Entonces, nuestro invitado, yo, nuestro otro invitado...
0: Sí, yo concluyendo, efectivamente diría que eh, debemos apostar por, por políticas sociales y públicas y no olvidarnos que es importantísimo y que, y que, la, y que la, la clave está en, en apostar en la sanidad pública y además quería eh, ensalzarla. Creo que es un valor. Tenemos grandísimos médicos en la República Dominicana y en todos los sistemas públicos en, en general y que es una apuesta que deberíamos hacer en firme y gastar mucho más en eso, ¿no? en, la, en la, el sistema sanitario que cubre en, en definitiva a todo el pueblo de un país y tiene el acceso, por tanto, a los más desfavorecidos. Uh -huh. No olvidemos, me encanta siempre recordar el concepto de Adela Cortina, porofobia la uh -huh. porfobia, ¿no? Que significa del griego eh, traído el griego, ¿no? Que es esa aversión al pobre. Uh -huh. Es decir, ya de por sí son pobres y todavía más, más peor lo, lo tienen, más complicado los pobres porque, porque los rechazan. Exacto. Entonces, y, y esto es importantísimo en educación, pero lo es tanto más en sanidad si no tienen acceso a lo más básico. Entiendo. Muy estoy de acuerdo.
3: Estoy de acuerdo, entonces yo Catherine, para darte mi respuesta también, yo al igual que el profesor Laureano, todo está conectado, si no desarrollamos un sistema y lo vamos mejorando simultáneamente la educación la justicia, porque en nuestro país vivimos en una situación en que no importa lo que tú hagas, tú no vas a pagar por lo, por, por lo que tú hagas entonces ese sentimiento de me da la gana
4: impunidad,
3: y de impunidad Bien, que es no. una palabrita que es un hashtag <ríe> impunidad, pero nada más se menciona se menciona, no se le exige a nadie que cambie entonces, en esa situación social hasta que no cambiemos eso, la salud va a seguir sufriendo eh, y la salud no es yo voy al hospital es como decíamos anteriormente, e implica dónde tú vives, a qué tú tienes acceso, a qué tú no tienes acceso en el caso de la comida y las frituras a nivel de niños y eh, opciones saludables. Si tienes opción a salir a la calle a caminar y sentirte seguro, porque no todo el mundo tiene eso. Aquí vemos videos de atraco todos los días. Eso es. La gente lo dice, no, que el atraco, que la seguridad. ¿Y qué tiene que ver eso con mi salud? Tiene que ver, porque uno, vives estresado y ansioso, hay personas que sufren ansiedad post-atraco es estrés postraumático. entonces es un riesgo de salud arriba de eso, si vas de la casa al trabajo, el día que cobraste andas tenso, tienes que pagar un taxi o lo que sea, y ojalá sea una cuadra eso sucede, después está tengo opciones saludables de caminar salir, hay gente que tiene diferentes hobbies, salir a tirar fotos, salir a hablar, a hablar con el vecino no, caminar con el perro, no pueden eh, y después, las opciones que haya también de opciones saludables de comida, porque lo que, se, lo que hay donde está el dinero es en bebidas, en fumar, entonces no se está invirtiendo en opciones saludables. Y, por lo general, una de las quejas que tienen las personas es que las opciones saludables son más caras. Entonces, el hecho de que una opción saludable sea más cara, estamos limitando a la población de menor recursos que no puede disfrutar de ellas. Ya después de todo ese monólogo también mío, eh, lo, que le, lo que le pido a nuestra población es que no solo hablemos de los temas, sino que tomemos acciones que exijan espacios, áreas verdes, que exijan áreas libres de humo, que exijan su salud. Si usted tiene una cantarilla, una cañada y viven personas ahí, por lo general las personas que viven ahí es porque cogen la tierra de gratis. Evítelo, eh, evit, aconsejelo. Dígale, mira, no te bañes en esa agua, no te mojes en esa agua. Eh, llamen a su ayuntamiento. Yo sé que aquí uno siente que no tiene voz ni voto, pero traten de hacer las cosas o, un, o entre el, la junta de vecinos y que el agua de alcantarillado y cosas por lo menos puedan contenerla. Que no vaya, que no fluja libremente entre las calles, como pasa en algunos sitios. Y que tomen un poquito de acción también a la hora de, de votar, porque tenemos el poder de, de por lo menos ayudarnos en ese aspecto.
1: Amigos, de esta forma concluimos este episodio de Ampicilina 500. Yo también les invito a que busquen a Titua Radio en sus redes y lo sigan. Recuerda que puedes proponernos temas en nuestras redes sociales, darnos feedback y recomendarnos. Gracias por su sintonía y esperamos volverles a encontrar en la próxima. Hasta pronto.